0: Bienvenidas a Empresarias en Construcción da Podcast. Mi nombre es Cintia Holguín y me dedico a dar entrenamientos en diferentes técnicas de micropigmentación, así como a dar mentorías para dueñas de negocio que están listas, que tienen ganas y que están dispuestas a crecer sus empresas aceleradamente sin descuidar todos los aspectos y lograr un balance en todas las áreas de su vida. Este es nuestro capítulo 16. Enamórate del dinero hola hola ¿cómo están? ¿cómo estás? ¿me extrañaste la semana pasada? no sé si te diste cuenta pero el martes pasado no pude no pude estar acá la verdad es que tuve una circunstancia que me impidió grabarte el podcast de la semana y lo sé y, que estoy súper comprometida contigo cada martes y cada martes que tengo un montón de retos para poder llegar y grabarte, porque no nada más es sentarme y grabarte, ¿verdad? Todos los chicos de aquí en mi oficina hacen un gran trabajo editando, cortando, subiéndolo a las plataformas, importando y haciendo unas, un montón de cosas de esas profesionales que no sé que ellos me ayudan y que lleva tiempo. Sin embargo, para quien me sigue en mis redes sociales y si no, por favor, veme a seguir a Cynthia Browse en Instagram, porque si no te pierdes de mucho chisme. Pues eh, la semana pasada, yo, mi familia, eh, mi hija y yo, el burro al último, decía mi mamá, eh, pasamos por una circunstancia no tan agradable. Mi hija mayor estuvo pues grave, ¿verdad? Estuvo grave, estuvo internada nueve, nueve días en el hospital. Gracias a Dios, ya tiene un día en casa, está bien no hubo secuelas y se está recuperando, pero de eso no te voy a hablar hoy, quizá en otra, en otra ocasión y soy muy abierta con los temas y tiendo a platicarte muchas cosas personales porque trato de verle aprendizaje a todos. sin embargo, ahorita como que ya se me bajó la adrenalina y este estado de alerta y pues no me quiero poner chillona, pero sí, aprendí y aprendí mucho y te voy a platicar, si no te voy a platicar los detalles de lo que pasó, quiero platicarte un gran aprendizaje que tuve de la situación. Pero antes, quiero confesarte que ahorita en nuestra oficina estamos como reestructurando, estamos todo el equipo mirando cuáles son las metas de la empresa, cuáles se han cumplido, cuáles no, si todavía queremos seguir en esa misma dirección. Así que entre todas esas decisiones que tuvimos que tomar, debíamos evaluar si el podcast continuaba porque el podcast es una área o un espacio un canal de comunicación que amo tener contigo, porque creo que aquí cuento cosas o me siento mucho más protegida, menos vulnerable o más vulnerable que en otras redes sociales donde alcanzas como una viralidad diferente y que pues ya saben que la gente es bien feita y no tiene nada que hacer y les falta amor en su corazón. Yo creo que tienden a juzgar o a hacer comentarios un poco hirientes y no es que me importa, pero pues tampoco hay necesidad. Por ejemplo, en el TikTok apenas le ando como entendiendo porque ahí tienen como una broma distinta, ¿sabes? Como que Instagram es muy respetuoso, es muy inspiracional y TikTok tienen un sentido del humor distinto que apenas lo estoy entendiendo. Entonces, este canal de comunicación que tengo contigo lo teníamos que reevaluar, ¿verdad? Porque realmente le quita muchas horas de trabajo a nuestra oficina y no es un área de comunicación o un producto o un servicio que crea, digamos así, un ingreso a la empresa, ¿verdad? Así que yo estaba totalmente comprometida y sabía que a lo mejor en algún momento tenía que pararlo precisamente porque necesito no solamente mi tiempo, sino todos los recursos que invierto en el podcast, poderlos invertir en otra área, en lo que ustedes escuchaban, aprendían, volvían a escuchar y ponían en práctica todos los capítulos que ya tienen. Y bueno, cuando por la situación personal que tuve, forzosamente tuve que parar una semana, dije, mira, y no pasó nada. Entonces, quizás si lo podemos parar, y todo el mundo lo entendería, no estaría yo quedando mal contigo, ¿sabes? Sin embargo, ayer me puse a revisar las estadísticas del podcast, que tenía un ratito que no las revisaba, y me di cuenta que somos 37.200, algo revisamos ayer, ¿quién se acuerda el número? Nadie. Eh, le estoy preguntando aquí a los chicos de la oficina, no lo anoté, pero es una historia donde, wow. 37 mil veces han reproducido el podcast o 37 mil o sea en qué momento ¿sabes? y luego la plataforma te arroja todas las estadísticas y ahí es donde me impactó más donde vi un Estados Unidos un México un Colombia un Venezuela Turquía Serbia Arabia Saudita Islas Cal Caimán Puerto Rico Colombia Bolivia Brasil um, Alemania Norway, Suiza, o sea, un montón de países que, wow, y esto lo sé, o, o sé que, bueno, obviamente un alemán no está escuchando empresarios en construcción, ¿no? Si es al, sino que más bien es alguna latina que está por allá y a través de mi palabra, a través de YouTube, si lo estás viendo en YouTube, si lo estás escuchando en audio en Spotify, a través de mi... Experiencia o de las experiencias que les comparto aquí pueden sentirse un poco incluso hasta más cerca de casa. Y sabes, eso me, me pegó, porque yo como migrante recuerdo que cuando recién estaba o cuando recién llegué a Estados Unidos buscaba contenido que pudiera alimentar mi persona, mi mente, mi alma, en mi idioma natal, independientemente que yo me encontrara en otro país. Y descubrí en ese momento y les dije que no quería ponerme chillona, descubrí en ese momento la oportunidad que la vida me está dando para llegar a tantas personas, a tantas mujeres, a tantos países, en muchísimos rincones del mundo, para llegar con mi mensaje. Y también me abrió la puerta, podría decirte, o me abrió la mente de dejar de, de sentir de sentir miedo el que alguien pudiera juzgar mi manera de pensar. Y por eso decidí compartirte este tema, que es un tema que a mí me encanta, pero que personas que no están listas para crecer profesionalmente o que simplemente es una cultura generacional, es decir, que ya lo traen de generaciones y no han podido romper esas cadenas, les molesta, no les gusta hablar de dinero. Y en la temporada pasada Hice un capítulo donde se llamaba Dejemos de hablar bajito del dinero. Sin embargo, me he dado cuenta que cada vez que hablo del tema del dinero, muchas personas se sienten ofendidas en las redes sociales, en persona. Mucha gente se siente incómoda hablando del dinero. Y trato de simplemente pensar no están listas. Pero ahora, ayer, que miré esos alcances que está teniendo el podcast y de haber vivido o después de haber vivido lo que viví la semana pasada, entendí que era una señal para continuar hablando de este tema porque hablar de dinero es importante. Porque enamorarte del dinero es importante. Y te voy a platicar por qué. Entre todas las cosas que yo viví la semana pasada cuando mi hija estaba en el hospital y que ni siquiera me podían decir qué tenía y que tuve la bendición de poderla llevar ...a uno de los mejores hospitales de la ciudad... ...me di cuenta... ...que el dinero es importante... ...de hecho cuando mi hija ya estaba un poco más... ...en sí... ...recuerdo que... ...hizo una broma y hice un comentario donde dice... ...mamá... ...imagínate que me hubieras llevado al seguro social... ...que es el... ...hospital... ...de seguridad social del, del país... ...mamá todavía estuviera en la sala de espera... ...o me hubiera muerto y nadie se hubiera dado cuenta... O cuando entró un doctor a pedirnos su caso porque es un caso muy poco común en, en México donde, donde no es que sea común, es que es rara vez diagnosticado porque no hay la infraestructura, porque en estos espacios de seguridad pública simplemente te estabilizan y te mandan a casa porque no hay los medios. Y entre todo eso que yo estaba pasando, entre saber que mi hija probablemente tenía iba a poder o iba a quedar con una secuela, el que no encontraban que era, el que había 5 millones o 5.384 estudios que le hicieron. Déjame decirte algo. El dinero no era un problema. Y no lo digo con la finalidad para que... ay me está presumiendo o que en este momento empiecen a atacarte estos monstruos de la cultura generacional que no nos permiten hablar de dinero y que creemos que en el momento que se tocan esos temas es porque la gente te quiere humillar o te quiere presumir o te quiere hacer sentir menos. Quiero que abras tu corazón y continúes escuchando este podcast así, con la mente abierta, con el corazón en la mano, porque quiero que entiendas, que entiendas mi mensaje, realmente el fondo de mi mensaje. Tú tienes talentos escondidos que pueden hacerte millonaria. Pero la vida, las novelas, la educación, la cultura, tus amistades, tus seres queridos, te han dicho que no es posible. O incluso te han dicho que es malo aspirar a tener dinero, que es malo aspirar a ganar dinero, que es malo aspirar a ser millonario. ¿Por qué? ¿Por qué el dinero sería malo? Si solamente es un objeto neutro que tú le das el valor, el lugar o lo avientas a la posición que sea. ¿Es malo cuando con el dinero comen tus hijos? ¿Es malo cuando con ese objeto puedes garantizarle a ti y a tus seres queridos salud digna? ¿Salvar su vida incluso? A mí muchas veces, cuando yo comencé a hablar de este tema abiertamente en redes sociales, como latina, como mujer, como migrante, y hasta la fecha se me ha seguido señalando como interesada, como ambiciosa, como presumida, como la máquina de hacer dinero, o recientemente, hace 15 días, me pusieron mi primer mar Review en mi página de Facebook, donde decía, no creo que ame el arte, más bien creo que ama vivir del arte. Y es muy interesante cómo la gente cree que con estos adjetivos en torno al dinero puede herirte. Y yo simplemente pienso, ¿por qué tú no deseas ganar dinero? ¿Por qué tú no quieres superarte? ¿Por qué tú no quieres explotar los talentos que Dios y que la vida te dio que literalmente pueden hacerte millonaria? Ve afuera y busca evidencia de gente que lo ha hecho. Existe, claro que existe. Pero si tú no sanas esa herida... Tú no sanas esa mala relación con el dinero, no rompes esa cadena generacional. Tu mente nunca va a estar en ese estado de alerta para entender las oportunidades que la vida te presenta para alcanzar tus sueños. O peor aún, hay personas que ni siquiera lo sueñan. Hay gente que me ha escrito, personas con las que yo he hablado que me dicen no, yo no puedo soñar, eso nomás pasa en las novelas. No, oiga, no. ¿Para qué quiero tanto dinero mientras tenga un techo? ¿Para qué quiero tanto? No necesito tanto para vivir, no necesito tanto para ser feliz. Y si bien es cierto que el dinero no te da la felicidad, hay como ayuda. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar decisiones, tomas decisiones con la cabeza fría, tomas las mejores decisiones para ti, para tu vida, para tus hijos, para tus seres queridos y no decisiones basadas en dinero. ¿a qué me refiero con esto? tú sabes cuántas personas no alcanzan a recibir atención médica a tiempo porque en el momento que tu ser querido o tu hijo o incluso tú misma se siente mal dices no, no va a ser nada va a ser una gripa ¿por qué? porque estás tomando una decisión basada en dinero porque en ese momento no puedes ir y decir mira, me duele revísenme a ver qué tengo ¿por qué? ¿por qué? Porque lastimaría tu budget de la semana. A la hora de querer llevar a tus hijos a pasear, a la hora de comprarte una blusa, incluso a la hora de ir al supermercado y comprar alimentos. Las decisiones que uno hace ni es ni por salud, ni por calidad, ni siquiera porque algo se te antoje. La decisión es basada en dinero. ¿Qué pasaría? Imagínate ahorita lo que estés haciendo. Imagínate ahorita que el dinero no fuera un problema en tu vida. ¿Qué sería diferente en este momento? Quizá ya no estuvieras en ese trabajo que no disfrutas. Quizá ya no estuvieras con esa pareja que te lastima o que no te hace feliz. Quizá en este momento vivieras en otro país. Estuvieras rodeado de diferentes personas. O pudieras comprarle ese medicamento a tu hijo, a tu mamá o simplemente pudieras donarlo, pudieras tener la oportunidad de bendecir con ese dinero. Así que quiero invitarte a que trabajes en eso, trabajes en la mentalidad porque no va a suceder nada mientras tú no te quites esas ideas que el dinero es malo que el dinero daña a las personas, que trae ciertas maldiciones a las familias o a las generaciones, o que el dinero cambia a las personas. El dinero simplemente va a resaltar lo que uno ya es. La broma del sugar daddy es divertida, mija. Es bien divertida, chiquilla. Pero más de que te encuentres un sugar daddy, yo te deseo que encuentres ese trabajo digno, que te haga feliz, y sobre todo, que tengas un salario digno que te merezcas o que tengas ese emprendimiento que tanto soñaste, que ojo, emprender no es para todo el mundo y está bien. Simplemente que toda la cultura, y sobre todo la cultura latina, y toda la cultura alrededor de la mujer, es para hacernos creer, y para hacernos sentir que el dinero no es importante, y que nosotros como mujer no podemos ganar dinero. Pero ¿sabes qué? Tu ejemplo se necesita. Y estas palabras un día una persona las escribió, me las escribió y yo hasta le tomé un screenshot y lo tengo en mis favoritos, porque cada vez que me da pena hablar de dinero o que quiero sacar un producto nuevo para que se venda mucho, digo, ay no, porque Diosito me va a castigar si estoy de ambiciosa. Yo misma también lucho con esos monstruos todos los días, pero luego recuerdo ese mensaje donde me dijeron, tu ejemplo es necesario. Más mujeres hablando de dinero es necesario. Más mujeres ganando dinero es necesario. Más mujeres teniendo la convicción, la convicción real y genuina que puede ser millonaria es necesario. Porque ese dinero no solamente es para ti, no solamente te bendice a ti, te bendice a ti y a los tuyos. Impacta y toca vidas, todas las vidas de las personas que se encuentran a tu alrededor. Nos vemos el siguiente martes. Gracias por todo.